0: Dragilor, deschidem cuvântul Domnului în Ioan, în capitolul 21, de unde vom citi câteva versete. După aceea Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis geamă, Nathanel din Cana Galilei, filul Zebedei și alți doi din ucenicii lui, Iisus, erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prim pește, mergem și noi cu tine, au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Isus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că Isus. Copilul a zis, Isus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El a zis, aruncați-mi și în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Isus a zis lui Petru. Este Domnul, când a auzit Simon Petru, că este Domnul și a pus haina pe el, s-a încins, era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. ce uțenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu era departe de țărm, decât, de la dou- decât ca la 200 de coți. Când s-au pogărât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, să duceți din pești pe care i a prins acum. Simon Petru s-a suit în corabioară și a tras mreaja la țări plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, că știau că ce este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Acesta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce învia din morți. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, a zis, Petru, știi că te iubesc. Iisus a zis, Paște, totuși, mielușiei mei. Iisus a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns, Petru, știi că te iubesc. Iisus a zis, paște. Oițele mele. A treia oară i-a zis Isus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești. Petru s-a întristat că i zisese și a treia oară, mă iubești. Și a răspuns, Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc. Isus a zis, Paște oile mele. Adevărat, adevărat spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai acolo unde voi ai, dar când vei îmbătrâniți, vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucru acesta ca să arate ce cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astăzi, i-a zis altfel a zis: Vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Isus, acela care la cină se rezemase de pieptul lui Isus și zise, Doamne, cine e acela care te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Isus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Isus i-a răspuns, dacă vreau eu să rămână până voi veni eu. Ce-o pasă ție? Tu, vină după mine. Amin. Dragilor, dimineața aceasta, discutăm puțin despre această a treia arătare a Domnului nostru Isus Hristos. Mi-am intitulat Predica O Noapte și O zi. Pentru că, dacă ne uităm cu atenție, tot a început cu o noapte de comă. Pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu că Petru, împreună cu încă șase tovarăș s-au dus după pește și nu au mai. n-au prins nimic în noaptea aceea. Era uzi, le era frig, erau nervoși, supărați, dar ei, cu ei erau o problemă pentru că ei deja făceau parte din al treilea grup de oameni care nu l-au recunoscut pe Iisus Hristos de la înviere. Dacă vă aduceți aminte, am discutat despre Maria Magdalena, ea de dimineață când s-a dus la mormânt, a crezut că Hristos e grădinarul. Nu l-a recunoscut pe Domnul și nu l-a recunoscut din cauza faptului că plângea. Și când plângi, nu mai vezi bine. Cum n-am mai văzut eu să citesc în dimineața aceasta. Pentru că întotdeauna când văd și vinul, mă gândesc la ce-a făcut el pentru mine, pentru că m-a găsit și pe mine după o noapte de coma, după o viață de pierzare și m-a pus să stau la masă cu el. Pe mine cerșetorul Universului m-a făcut prința său și m-a invitat la masă. De ce de multe ori din cauza lacrimilor nu mai vezi pe Isus Hristos? Și cum spunea Călin, ori fie ele bune că o să curețe multe toxine, dar răsdureroase. și sărate ca mările. Și al doilea grup de ucenici care nu l-au recunoscut pe Domnul Iisus Hristos, a fost tot în prima zi a învierii, dar seara, cei doi pe drumul Emausului, nu l-au recunoscut din cauza dezamăgirii, erau dezamăgiți, ne-au înșelat așteptările cinei, cine ne mai poate da din nou bucuria aceea pe care am avut-o înainte cum suntem și noi dezamăgiți astăzi și mulți mi-au spus săptămâna aceasta că-s dezamăgiți chiar de Dumnezeu O zis, de ce nu se implică pastore, de ce Dumnezeu pe care îl propovăduiți mereu că îi place să se implice nu face mai mult și am spus, eu cred că face destul dacă domnul Trump spunea zilele acestea că ar fi mulțumitor cerului dacă ar muri numai 100.000 de americani suntem mulți pe planeta aceasta Și mulți mor în fiecare zi Nu Dumnezeu a inventat rău Noi l-am adus aici Noi am adus și moarte, noi am adus și boala. Noi am adus și covid acesta Că Dumnezeu nu ne-a lăsat pe noi așa Dumnezeu nu ne-a creat pe noi așa Noi am hotărât pentru noi, pentru fiecare Și Adam de fapt a hotărât împreună cu Eva pentru întreaga rasă umană Că așa e mai bine Se gustăm și boala și moartea nu-i Dumnezeu vinovat Și iată că în dimineața aceasta Cel de-al treilea grup de oameni Care nu știu, după o săptămână de la înviere Nu știau că Iisus Hristos e acela Care era pe țărm Versetul 4, dimineața Iisus stătea pe țărm Dar ucenicii nu știau Că este Iisus Hristos Domnul Observați, Maria Magdalena Cei doi spre Emmaus După o săptămână cei șapte ucenici Parcă în creștere Nu au cunoscut că Iisus Hristos Este Domnul Ceea ce este interesant aici este acest sindrom pe care îl întâlnim atât de mult în viețile noastre și în viețile multora dintre frații noștri, sindromul acesta al fiului risipitor. Observați cât de bine se încadrează Petru în acest sindrom, în această boală. Ei știau că Iisus Hristos trăiește, pentru că e clar că se întâlniseră cu el, îl văzuseră pe Domnul nostru, dar știind, conștienți că Iisus Hristos trăiește. S-au îndepărtat tot conștient De el Metru cu metru, pas cu pas Acesta este sindromul fiului risipitor Pentru că el știe care are un Dumnezeu în ceruri El știe care are un tată plin de iubire Un tată care l-a ajutat Un tată care l-a binecuvântat Un tată care a dat viață Un tată care s-a îngrijit de el până atunci Și conștient de atâtea binecuvântări Pe care tatăl le a dat Și conștient de faptul că tatăl există Și conștient de faptul că tatăl trăiește Se departează de el deci, un fiul risipitor nu poate să fie unul care habar nu a avut că există un tată sus în ceruri, ci numai unul care știe că Dumnezeu există și se dă în spate. Simon Petru este un fiul risipitor. Cât bine a făcut Dumnezeu lui, ce repede s-a depărtat de Domnul. Și pas cu pas a făcut-o. Ceea ce este interesant este faptul că uh, va trebui să vă aduceți aminte un exemplu simplu pe care vi-l dau. Pentru fiecare kilometru pe care îl parcurgeți de șosea, există 2 km de șanță. Nimeni când pleacă de acasă cu mașină. Nimeni nu vrea ca să. Uh, nimeni nu vrea ca să meargă prin șanță. Nimeni nu-și propune să se ducă prin șanță. Uite, mă duc de acasă și acum mă duc în șanțul stâng și prin șanțul stâng ajung până acasă. Și mă duc pe șanțul drept. Nimeni. Ajungi și ajungem în șanțurile acestea ale vieții pentru că nu există călătorie, nu există șosea fără șanțuri. Și nu-ți dorești și ajungi acolo. Oamenii aceștia, într-un fel, și-au programat șanțul de acasă. Mă duc să prind pește. Observați că acest rebel, acest fiu risipitor, Petru, nu numai că își pune lui viața spirituală în pericol, dar mai pune și viața spirituală a altora în pericol. Mai cheamă încă șase oameni, că nu destul că moare el spiritual, dar parcă pe undeva e mai plăcut să știi că încă șas au murit împreună cu tine. Și zice Petru, Hupago. Știți ce? Mă duc să prind pește. Știi ce durerosi cuvântul acesta? Hupago. Mă duc să prind definitiv pește. Asta este traducerea acestui cuvânt. Nu mă duc să prind pește, mă duc să prind definitiv pește. Nu e un hobby de o zi, nu e un hobby de o dimineață, nu este uh, altceva decât un mod de viață pe care o să-l trăiesc de aici încolo, zice Petru. Hupago, mă duc definitiv să pescuiesc. Adică mă duc în lume, mă duc să mă îmbăt Mă duc să să o iau de la capăt iar Mă duc să-mi viața pe care am avut-o înainte Hupago Și se duc După ce au gustat odată harul ceresc al lui Dumnezeu După ce au gustat odată binecuvântările lui Dumnezeu După ce au gustat odată pacea lui Hristos După ce au avut atâtea lucruri minunate Și le-au primit prin har Având și pacea în suflet Hupago Mă duc definitiv în vechea viață Te duc dacă asta simți, că trebuie să faci, te du. Dar nu mi-a luat pe nimeni cu tine. Știți cum i pus pe ceilalți în pericol? Ca Iona, când s-a urcat în barca aceea și a pus în pericol tot echipajul acela. Așa, le-a pus viața în pericol, ca David, când uh, a păcătuit cu Bathsheba, când tot poporul și toată familia lui o trebuie să sufere. și pago, mă duc să pescuesc definitiv. Mă duc să... În schimb viața să s-o o s-o retrăiesc pe cea de dinainte, Exact ca un fiu care fuge de acasă și să duce în droguri, acest fiu Pago, care nu se nenorocește numai pe el, nenorocește și părinții. Povestea o femeie zile acestea că are un băiat în temniță pentru că a abuzat de o frate de-a lui. Fratele lui mai mic. Gândiți-vă ce e în sufletul părinților acelor. Exact ca acea fată care pleacă de acasă și vine măsărcinată, negravidă. Și nu-și mai aduce nici aminte cine a fost tata, e beată ce a fost. Nu te nenorociești mai pe tine. În jurul tău se creează o breșă de lacrimi, durere. Un câmp de oameni mărăți. E pagă. E dureros pentru că. Gata, nu mai stăm împreună, divorțăm. Ca și cum n-ai mai avea pe nimeni lângă tine. Ca și cum copiilor acelora care primesc, acei copii care primesc ore de stat cu mama, ore de stat cu tata. O să facă petrecere în pijama după aceea. De fericiți ce sunt. Vreau să vă spun în dimineața aceasta, e dureros. 90 de... 90 de... Kilometri s-a dus Hristos după ei. 90 de kilometri. Vi se pare mult sau puțin? Vreau să vă spun ceva. 90 de kilometri nimic pe lângă ce a făcut pentru mine. După mine Hristos a fugit până la porțile iadului. De acolo m luat. Ce 90 de kilometri. Hristos aleargă după un om. Nu 90 de kilometri. Hristos te recuperează de la porțile iadului. Ești cu mâna pe clanța iadului. Hristos, de acolo te smolci. Avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu bun. Un Dumnezeu care preface lucrurile. Un Dumnezeu care e pas, care e pasă de tine. Citeam Săptămâna aceasta pregătit numai pentru predică, că în 1930 Stalin ia definitiv problema lui Dumnezeu în mâinile lui, așa o hotărât. Și confiscă toate Biblie, dacă știți asta din Rusia. Din casă în casă cu pușca, pistolul mitralieră la capul oamenilor, aveți Biblia acasă Bun, dați aici, dați-o aici, dați-o aici. Depozite întregi de Biblie. Depozite întregi de Biblie arse, depozite, care au fost arse după aceea. Depozit de Biblii care au fost confiscate și care au zăcut zeci de ani. E bine, organizația americană, după vreo 30 de ani de la asta, până 1960, merge în Rusia și la Stavropol și vrea să golească un depozit de Biblii erau atât de mucegăite multe dintre ele și ude încât pur și simplu nu le mai, mai putea fi folosite. Ca să poată să lucreze acolo, le trebuia depozitul pentru altceva. Angajează cu ziua câțiva ruși, tineri. Pentru ruși aceia un agnostic, un om fără Dumnezeu, care n-a crezut un băiat tânăr, care n-a crezut niciodată în Isus Hristos și povestea liderul acelei organizații americane zice, pe la amiaz am văzut pe băiatul acela plângând stând într-un colț al depozitului și plângea cu o Biblie în mână m-am dus și l-am întrebat ce este cu el și mi-a spus știa cui Biblia asta al bunicii mei ce Dumnezeu e acesta care te pune în fața unui depozit cu Bibliei după zeci de ani, în care sunt zeci de mii de Bibliei, și tu, prima Biblie pe care pui mâna, e Biblia lui bunică ta, confiscată înainte cu vreo 20-30 de ani. Vei spune că acestea sunt coincidențe. Dumnezeu nu are coincidențe. Dumnezeu aleargă după oameni până la ușa iadului. Dumnezeu iubește sufletul tău, în noaptea de coma vieții tale, în noaptea de... Uh, În noaptea de păcată vieții tale, în noaptea spurcată a vieții tale, Dumnezeu pune mâna pe tine și spune, hai acasă. Iisus Hristos se duce după ei, putea să îi lase acolo, oricare Dumnezeu al religiilor și-ar fi lăsat asemenea soldați să moră acolo, în insucces, în faliment, în durere, Hristos nu face asta. Hristos aleargă după Petru. Oamenii aceștia nu prin nimic și nu o să prindeți niciodată nimic în noapte. Fiecare noapte de-a dumneavoastră, fără Hristos, o să fie o noapte de comă. Pentru că, despărțiți de mine, zicea Iisus Hristos. Nu puteți să faceți nimic. Și dacă vi se pare astăzi că Dumnezeu vă umplut mâinile de bani, nu vă faceți probleme că o să plece așa cum ori venit. N-aveți niciun fel de binecuvântare. Pentru că pensia unei surori de-a noastră din biserică, binecuvântată. E mai mare, mai puternică și economic decât toate milioanele tale de dolari, de euro. ne binecuvântați. Și dacă nu mă credeți, întrebați faliții acestui viac care în urmă cu câțiva ani de zile țineau cap de afiș la toate tabloidele. Cu femei în piscină, cu bani aruncați în stânga și în dreapta și acum merg cu mașinile de serviciu ale oamenilor lor. Mașini vechi, second hand Care trăiesc din mila publică Dumnezeu Nu vrea să îți dea mult Dar Dumnezeu vrea să-ți binecuvinteze Ceea ce ai Lor le au umplut barca cu pește în, dimineața cea, în aceea Pentru că le-a spus Hristos în noapte. noapte Era acolo Nu spuneți că Iisus Hristos a venit de dimineață acolo nu. Era din noapte cu ei pe țăr Dimineața doar l-au văzut Dimineața doar a început dialogul cu ei pentru că întotdeauna, după o noapte de coma, dacă ești atent la Dumnezeu, urmează o dimineață a deciziei. Zice Iisus Hristos, aveți ceva de mâncare? Nu! Aruncați breaja în partea dreaptă. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Și când a auzit Petru că este Domnul, s-a aruncat în apă. Și a mers spre Iisus Hristos. Indiferent cât de păcătos a simțit. Notând până la Isus Hristos A ieșit pe mal și a stat în fața lui Ud Pentru că va trebui să vină o dimineață Pentru că nu, noaptea nu este uh, tot de, Pentru tot de una. Hristos a pregătit o dimineață pentru tine Și în dimineața aceea Trebuie ca să spui Da este Domnul sau să nu zici nimic Să rămâi în continuare În barcă Mai ales că poți să rămâi în continuare În barca plină de data aceasta dacă înainte să spunem te ai fi întâlnit cu Iisus Hristos Și să știți că nu e o mare problemă să te întorci la Dumnezeu după Covid După ce ai văzut că soția ta a fost scăpată în mod miraculos După ce ai văzut că în stânga și în dreapta murit oameni După ce ai văzut că s-au pierdut serviciile și au rămas oamenii fără bani Și IMM-urile s-au dus și s-au nenorocit Nu e greu să te întorci la Dumnezeu când ai văzut de fapt că apocalipsa predicată de mine sau de alții, încet, încet începe să-și facă loc umărul în fața casei tale. Nu e ușor să te pocăiești. Ba, dar e foarte ușor. Ușor și greu. Greu este să te pocăiești când barca e plină. Când ai de toate, când gușa-ți mare, când vezi că vin lucrurile una după alta și toate au, toate au nota 10, așa sunt de bine pregătite. E foarte greu și ce Zice deci, Domnul Iisus Hristos, uite, vă umplu barca de pești. Momentul acela, nu zis, ce noroc am avut, ci pur și simplu trebuie să iau o decizie și au zis, este Domnul. Observați că în momentul în care Petru ajunge pe mal, Iisus Hristos zice, uh, ce zici tu despre mine? Tu ești Domnul! Și ce înseamnă asta? Că ești Domnul și că vreau să merg după tine. Zice deci, Iisus Hristos, stai jos, o foaie de hârtie, greon, extemporal. Vrei teste rapide pe care trebuie să le dea Petru. Teste pe care ar trebui să le dați fiecare dintre voi care vreți ca să vă botezați. Care vreți ca să luați o decizie pentru Dumnezeu. Care vreți să vă pocăiți. Care vreți ca să nu mai aveți nopți pe care le-ați avut. O viață de o noapte. Sau o noapte de o viață. Vreți ca să vedeți, vedeți în sfârșit dimineața. Primul test, testul sincerității. Și spune Iisus Hristos Mă iubești tu pe mine. Mai mult decât, acolo e un singur cuvânt, care poate fi orice, aceștia, decât pe ăștia la suceniți. mă iubești mai mult decât pe ei. Pe nevasăta, mă iubești mai mult decât pe ea. Decât pe prunci, decât pe ceilalți oameni cu care stăteai seara la biliard sau la uh, pahar. Mă iubești mai mult decât uh, acestea, bărcele. Decât sportul să norocii care te a dus aici Mă iubești tu pe mine, zice Iisus Hristos, mai mult decât aceștia și pune mână pe pești Banii pe care îi ai Materialul pe care îl ai Mă iubești mai mult decât pe casa pe care o ai Piscina și toate celelalte lucruri Mă iubești mai mult decât lucrurile pământești, mașina pe care o ai Când te înjură cineva de Dumnezeu nu simți nicio remușcare Nu simți nicio durere, nicio frământare Dacă când îți gârie cineva mașina tur. de ce? Pentru că îl iubești mai mult pe Dumnezeu ca mașină. Da? De fapt, ce vorbim de Dumnezeu? Așa că te înjură de mamă. Nu reacționez așa cum dacă zice că mașina ta nu e cel mai bun model. Sau telefonul mobil. Iubești pe maică ta mai mult decât telefonul mobil. Decât pe telefonul mobil. Iisus Hristos. Mă iubești mai mult decât pe aceștia. Pe asta peștii ăștia și ucenicii și bărcile astea, mă iubești mai mult? Hai, răspunde. Știți, era interesant, era faptul că Iisus Hristos te răspunsul, dar voia să văd cât e sincer. Doamne, ce știi că te iubesc. E dacă mă iubești, atunci, de ce Ce căutat în barcă la ora asta? Acolo am spus să te în barcă? Ce cauți cu ăștia, cu camarazi ăștia? Toma. Al doilea test pe care trebuie să-l dea Petru rapid, zice Iisus Hristos, paște oile mele. Și ce înseamnă paște oile mele? Dar e simplu. Hrănește-le, hrănește turma mea, zice Iisus Hristos. Predică, nu fugi. Nu e nicio cinste pentru noi, dar absolut nicio cinste, ca să oferim hrana pentru oile care nu sunt în staulul nostru. N-avem, dar nu avem altă soluție. Aici nu e vorba de camerele video. Aici e vorba de niște teste căzute. a multora dintre ucenici care își încălzesc predica exact ca o conzervă de fasole. A doua oră. Paște oile mele. Pentru că oamenii uh, au nevoie și de îmbrățișări. Oamenii au nevoie și de uh, biserici frumoase și curate. Dar oamenii au nevoie în primul rând de Cuvântul lui Dumnezeu. Paște oile mele. An de zile ne-am concentrat pe inox, pe scaune comode. An de zile ne-am concentrat în mod special pe lucrurile care erau exterioare și țin de organizare și predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Și oile pierd din lipsă de hrană, să știți. Nu pierd pentru că n-au bas. Nu pierd pentru că n-au. Uh, uh, Cameră pentru mama și copilul. Oile pierd pentru că nu au ce mânca. În numele Lui Iisus Hristos, apucați-vă, lăsați cancanurile, apucați-vă de Biblie. Oamenii au nevoie să fie hrăniți în fiecare duminică. Nu păstoriți șapte biserici. Nu vă duceți, stați într-o biserică și predicați duminică de duminică. Fiți credincioși cuvântului Lui Dumnezeu. Paște oile mele. asta e test. Nu lăsați să fugă oile dintr-un staul în altul după ce aveți oameni de 10 ani în biserica dumneavoastră Ce, a, ce le-ați predicat? Ce le-ați predicat până acum Încât vin și îmi spun mie că Într-adevăr au găsit o carte extraordinară Care le-a schimbat viața acum zilele acestea Cartea lui Moroni Cum adică poate să schimbe pe un pentecostal, Pe un baptist Cartea lui Moroni Cum adică poate ca să, să citească turnul de veghere Și să cadă în transă Cum să creadă că or oficiosul cultului pentecostal Turnul de veghere. Treziți-vă! Când am aruncat 25 de reviste de la o biserică de aici, de lângă și în apă, pentru că le aveau pe fiecare scaun, turnul de veghere și treziți-vă, când le-am aruncat, bătrâna care făcea curată în biserică, au venit după mine și au zis, bine ai făcut ce ai făcut acum? Pe reviste de la cult. Și am zis, am impresia că nu-ți la cult. Erau atât de citite. Am niște reviste din 1924. Nu erau așa de uzate. Cum erau uzate cele. Răniți turma, nu vă mai bateți joc de ea. oricine, orice vând de învățătură pe care aduce. Numai Biblia n-au nevoie pocăiții astăzi. Din ce cauză? S-au obișnuit fără ea. Pentru că ați reușit performanța ca să obișnuiți oile să stea cu stomacul strâns. Parcă toate au inel pe stomac. Al treilea test pe care Hristos îl pune lui Petru este testul predării. Vino după mine! Dacă mă iubești mai mult decât pe aceștia, pe acestea, dacă vei paște oile mele și promiți că vei predica duminică de duminică cuvântul Dumnezeu și îl testează la Rusalii să vadă dacă funcționează, Vino după mine, zice Domnul Iisus Hristos Și observați că e diferență între chemarea pe care o face Isus lui Matei Și pe care o face lui Petru acum când, când i-a spus lui Matei, tu vină după mine A fost chemarea la mântuire Îl era în droguri, femei, vameș, bucurie, chef, manele L-a chemat de la moarte la viață Pe Matei, pe, pe vameș Dar când i-a spus lui Petru, n-a mai fost chemarea la mântuire Pentru că Petru era deja mântuit avea chemarea aceasta făcută. L-a chemat la ucenicie. Dină după mine. Am nevoie de tine. Am nevoie în fiecare zi. Am nevoie să stai un butuc pe bancă, să te ca număr în biserică. Hristos l-a pus pe Petru să ia o decizie clară pentru ucenicie. Trecuseră ceva ani de când Hristos umbla cu Petru și Petru umbla cu Isus Hristos, cu Domnul nostru. Și Petru știa ce înseamnă să meargă după Isus Hristos. Știa care sunt cerințele acum. Niciodată Domnul nu ne pune în fața unui lucru Care să ne, să ne Să ne Ia prin surprindere, nu Niciodată Hristos nu te pune să faci o alegere Niciodată Hristos nu te pune Când te-o scăpat de la chimioterapie Să faci alegere pentru el, niciodată Domnul ți a spus înainte de a face cancerul Mă n-ai băgat de seamă. Că atunci erai cu muzică În urechi, n-aveai treabă Hristos vine și spune foarte clar Dur Dar lăsându-ți acea marjă Isus Hristos nu te forțează sentimental Isus Hristos nu apasă Pe accelerație în momentul în care tu ești terminat Și căzut la pământ Haideți să vă povestesc o prostie pe care am făcut-o Să leagă de predica duminică trecută Cu un pom din, din, de sus de la mine De la cabană. M-am dus, am văzut niște pomi mai mici Niște pomi mai mici Plantați anul acesta Și l-am văzut și pe el Și m-am dus cu găleata de apă când Înainte de a începe ploile Și m-am dus și tot i-am udat el, mă uit la el, mă, uscat Am rupt ceva crenguță, uscat Păi nu mai duc eu cum fac mușcă aici, ca varță negăr Tot ducând și udând de norocitul ăsta de pom Asta a fost în urmă cu vreo două luni de zile O lună și jumătate, cam așa ceva Și m-am enervat Acum azi vreo lună, cam așa ceva Și m-am dus și l-am taiat Aseară mă, <laughs> mă duc să mai văd pomii. Și am simțit că se zburleaște tot părul la mine pe cap când am văzut deja că săracul, după ce l-am tăiat jos din tulpina aceea de două decete, începuse început să se dea ceva. m au bucat plânsul. Și am învățat o lecție dureroasă seară, știți care? Niciodată să nu te pomii iarna niciodată atâta vreme cât n-aveți cum să vedeți încă viața în ei frunzele nu vă luați după coaja că e uscată asta. Asta nu-i mai bun uite-te la el, n-are, pe când ceilalți aveau muguri frumoși stăteau toți cu muguri pe urechi era cât păr ce să dea și cirese în martie întâi miartie, ăsta săracul amărât, coaja uscată Am rup câteva crenci de pe el, era într-adevăr uscate dar în el era viață Oh, câți oameni n-am omorât așa în biserici Mă, nu mai vine la biserică Omorâți-l, tăiați jos L-am văzut, nu știu pe unde Într-o companie prostească Cu niște tipi răi Tăiați-l, jos cu eu okay. Iisus Hristos niciodată nu face lucrul acesta Domnul nostru Nu taie pomii în februarie Nu n-o să vină să spună Când ești căzul la pământ tu, Acum te predai aici în fața mea Ce îți lasă timp Lasă că o să înflorească, o să înfrunzească, o să vină primăvara și o să iau omul... Uh, acum, dacă nu vă pocăiți... Observați, foarte multe acum de acestea la pocăință. Dacă nu vă pocăiți, lăsați voi că o să vedeți și o să vină. Ce o să vină? Al COVID. Nu trebuie să te pocăiești în cauza COVID-ului 9. sau 20, sau 21. Trebuie să te pocăiești de dragul lui Iisus Hristos, nu de groază. Iisus nu vine și acționează cu groaza supra vieții tale. Ce frumos ar fi și cum ne-am să ne arate Domnul un film. Și ce ar să facă Iisus Hristos? Să intre în noaptea vieții tale în somn, în somn, în somn, când dormi, în pat, fizic și să-ți dea un film așa cu puțin în viitorul tău, așa cum, cum ți l-ai pregătit singur ca să vezi sfârșitul tău de viețuire. Păi te dimineața? Dar asta nu e pocăință. Asta nu-i pocăință. Niciodată să nu te un pom. Și decizia, știți, în februarie, decizia totdeauna ea dumneavoastră. Dă-mi vina pe Socră că nu am putut pocăi din cauza pruncilor care făceau glăgini, din cauza unei neveste care parcă e din alien. Toată lumea e vinovată. Biserică, nu avem biserică nu avem nu știu ce. Decizia e la tine. Da pentru Isus Hristos sau nu pentru Domnul nostru Isus Hristos? O, dimine- o, o dimineață decizie, tot trebuie să ai O noapte și o dimineață Tot trebuie să ai Ca și băiatul care O zis te bătrân Am o vrabie în mână, uite-o, țin aici la spate Cum e vrabie acum? Moarte sau vie? Bătrânul și-o da automat Că dacă zicea că e vie ăsta, o strângea de gât Și o ducea mort Dacă spunea că e uh, Moartă o lăsă liberă și spunea, uite, doar că e vie. Bătrânul și-a da seama că fără ieșire. Și-a răspuns cu înțelepciune. Știi cum e vrabia? Cum vrei tu să fie? Așa e. Dacă vrei să fie moartă, moartă va fi. Dacă vrei să fie vie, vie va fi. Știi cum îi? îți văd pocăința în dimineața aceasta? Exact cum vrei tu. Nu cum vrea Dumnezeu, nu cum vrea familia, nu cum vrea societatea, nu cum vrea chiar biserica pe care o ai, că e ortodoxă, că e catolică, că e pentecostală, că e baptistă. creștindu pe Evanghelie sau adventiști. Decizia e personală. Nu o să te duci să-i spui lui Dumnezeu atunci, uite, te rog frumos, ai că n-am putut. Mă trebuie să zici da sau nu. Nu există aici teritoriul neutru. Deci după o noapte de comă și o dimineață a deciziei, urmează o zi a dedicării. O zi a dedicării. O noapte și o zi, așa se numește predica. o noapte și o zi. Zice Versetul 18 Versetul 15 Vină după mine Paște oile mele Paște melușei mei Paște oițele mele Și dintr-o vine și zice Domnul Isus, Mă, până atunci nu a fost rău Ca să vină să spună atât, predic, Când? Dar dintr vine Domnul și dă Îi dă lui Petru dar au zis, Am dat trei extemporale până acum Am dat trei teste Ce mai vrei de la mine? Și Domnul Isus Hristos, teza Adevărat, adevărat, zice 18. Spun că atunci când erai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voi ai. Dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei vrea să mergi. Și spune versetul 19. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va muri Petru. Răstignit. Crezi că păcăința are doar trei teste? Ce? Isus. Uite, pentru tine se va termina coteză. Ești gata să mor pentru mine? Și asta înseamnă dedicare. Când pe mare Vironis Fritz chrysler uh, l-a ascultat o lume întreagă, to la Viena, lume bună, o femeie a venit pe scenă și a spus, domnule Chrysler, zice, mi-aș da și viața să știu să cânt ca dumneavoastră. Și s-a răspuns. Violonistul, doamnă, eu mi-am dat-o deja. Mi-aș da și viața să pot să cânt ca dumneavoastră, eu mi-am dat-o. Pentru că a cânta bine, a, a, a sluji lui Dumnezeu, a face misiunea, a dărui altora ceea ce ai, a împinge Evanghelia până la marginea pământului, nu e o mai o problemă de decizie, ci una de dedicare, pentru că nu știi cum să sfârșește filmul. Nu știi cum se sfârșește filmul. Vreau să vă învăț de aici trei lecții din această zi a dedicării. O noapte și o zi. Prima, prima învățătură și ne apropiem de sfârșit. Când Dumnezeu îți oferă oportunitatea de a schimba inutilitatea în rodnicie. Fi deschis la schimbare. Când Dumnezeu îți dă harul de a schimba. Uh, nerodnicia, în rodnicie. Accept oferta asta. Pentru că asta e viața cu sens, prietene. Nu m-a pocăit Dumnezeu să măreazăm de Biblie și să aștept venirea lui Isus Hristos. Dumnezeu m-a Dumnezeu m-a binecuvântat ca să să fiu un om implicat. Povestea uh, unul dintre frații noștri de la Tehnica seară, despre uh, organizații în America, care cântă, care slujește, care avea câteva uh, câteva milioane de oameni subscriber pe YouTube, dar la slujbele lor se uită maxim 600 de oameni. Ceilalți unde sunt? Unde? E atât de ușor ca să să te abonezi la ceva, la o biserică. Vreau să fiu membru și eu. Vreau să fiu membru. Vreau să fiu membru în biserica dumneavoastră. Bun. Ce-i dispus să plătești pentru asta? Vreau ca să slujesc pe Domnul nostru, Iisus Hristos. Ce-i dispus să. Știți, pe undeva, mie mi se pare interesant, Domnul. Pentru că Hristos nu l-a chemat pe Petru când era barca goală. Vino după mine și să fii în stare să mori pentru mine. Hristos nu l-a chemat pe Petru când era barca goală. Hristos l-a chemat pe Petru când era barca plină. Plină. Și a spus, uite, vreau să-ți schimb viața începând de astăzi să fii pescar de oameni. Parcă pe undeva am simțit, eu știu că Dumnezeu nu ispiteaște pe nimeni, dar parcă așa am simțit că e un fel de ispită pe Petru, venită direct din partea lui Dumnezeu. Adică îți barca de pește, după care zice, cum stă barca? Bine. Deja au și calculat 153 de pești De unde credeți? Credeți că Dumnezeu nu era primul? Nu, Petru 153, atât ar fi 600 de grame bucata Ar fi 1 kg Vânduți de dimineață Împărțit la, împărțit la Bine că nu Iuda Împărțit la 7 De ce am că chemat atât mai bine vineam singur. Și gândul pe care Sau sistem românesc Poate mă duc și le dau un cap la ăștia Acolo după Smokin nu, și mi-au singur toți pește. Adică parcă ispită. Te cheamă Dumnezeu la slujire, culmea, când îți merge foarte bine, nu foarte rău. Și deci ești dispus să renunți la lucrurile astea. El ai spus de la bun început. La... Și... Dar trebuie să zici, Doamne, dar am succes în locul ăsta. Uite că sunt pescar bun. De atâtea ori, și acum vine satana și poate să-ți dea succes într-o lucrare, numai ca să nu fac lucrare Dumnezeu care ar fi mult mai mare pentru tine. Și stai acolo în căpăcelul tău și te bucuri, și te bucuri, așa cum am fost el la o biserică mare. Mare. Erau câteva mii de oameni în biserică, să pricepeți, și pe stradă. Știți care era distracția păstorilor? Înainte, cu cinci minute de a începe slujba, stăteam în birou pastoral și la rând stăteau câțiva milogi. În fața biroului. M-am gândit că social. Nu. Ei trebuia să vină la birou, înainte cu 5 minute din a începe lucrarea, înainte ca noi să ne rugăm, pentru că nu ne mai rugat, din cauza milogelor, care uh, pot să și eu o cântare spre slava Domnului. Intrau pe rând, pe care păstorii l-analizau. L-a uh, parcă ai mai cântat urmă cu vreo lună, tu. Am adresat să lași pe altul. Crezi că asta e menirea vieții tale, să stai în fața unui birou pastoral? ca să poți să cânti o cântare spre slava lui Iisus Hristos? Și eu care știam foarte bine zona și știam că sunt vreo 200 de biserici nepăstorite în zona, care bătrânii stăteau amărât, săraci și când veneai tu, înțelegi cum ar veni pavaroti Dacă intrai tu înăuntru, bătrânii intrau în transă, câțiva și mureau, treceau direct pe veșnicele, plagiurile vănătoare. Dar tu ai era viața ca să stai la rând, la rând. La rând. Pot să cân și eu să slăvesc pe Domnul cu poezie. N-ar decât 104 strofe. Ce Domnul i-a dat un duh la ăsta extraordinar, zice, de memorie. Poate fi și o boală psihică, pentru că dacă vă uitați în enciclopediile de boli psihice, la mulți s-ascute memoria. Pentru multe boli. Crezi că asta e chemarea ta numai? Ai 20 și ceva de ani când ai putea să slujești pe Domnul altfel? Ai 30 de ani, ai 40 de ani, câți și mai au valiza și să se ducă să slujească pe Domnul? Și de, de obicei Dumnezeu ne, ne trimite și ne cheamă la dedicare pentru El când toate sunt pline. Când tinerețea e plină, barca tinereții e plină, când barca familiei e plină, când barca din buzunare e plină, când toate. Asta înseamnă dedicare A doua învățătură Când Hristos te cheamă la slujire Te trece prin pustie mai întâi Înainte de a ajunge să te dedici complet lui Și să pleci, indiferent unde se termină drumul Înainte de a avea discuția cu Petru Eu ar mai avut o discuție Dar l-o lăsa pe Petru, l-o lăsa pe Petru Singur undeva pentru că a zis, duceți, spuneți-l ucenicilor și lui Petru. Înseamnă că și Petru fusese fugit, ca și Toma. lasă să stea acolo în pustie, zice Iisus Hristos, că am o discuție cu el. Numai noi doi. Nu și nici ori discutat împreună, dar e clar că ori discutat ceva împreună. Cert este că Dumnezeu de obicei face teren viran în jurul tău, când trebuie să te trimită undeva, ca să te dedici mai ușor pentru el. barca e plină, dar din toată simți că ceva se întâmplă, ți țisete ți cu apa lângă tine. Și foame cu mâncare lângă tine. Și în momentul ăla trebuie să înțelegi că Dumnezeu vrea ca să facă ceva cu tine. Al treilea lucru. Când Hristos te cheamă, concentrează-te pe El și nu cădea în ispita de a te compara cu alții. Ce vină după mine zice Iisus Hristos. Zi, vreau să spun ceva, vreau să spun și sfârșitul filmului. Vei muri crucificat. Mai vit după mine. Da, ce Petru. Și spune istoria despre el Că ceru să fie crucificat cu capul în jos Să nu fie ca și Isus. Mai rău Chidnuri mai mari În ce uită Mai vii după mine? Vin după mine. Și Isus Hristos vine Și se uită la el și spită din nou Îl vede pe Ioan Petru Deci acum știe totul despre el Știe că și va muri moarte de martir Și dintr dată Cu Ioan De ce? El auzise pe Isus, Că zis lui Ioan Ioan Iată mama ta Și că el o luase pe mama lui Iisus Hristos, Ioan Și când s-a gândit Petru Măi, dacă i-a încredințat Iisus Domnul, pe mama lui, lui Ioan Păi ăsta e om, Și s-a simțit din toată nesemnificativ față lui Ioan În fața lui Ioan Și-a zis, dacă eu mor moarte martirică Da cu ăsta Ce va fi? Care ți-o lua mama și au avut grijă de ea Și zice că Iisus Hristos să nu spese ție să nu spese de lucrare pe care o faci Și să te compari cu o biserică care e mare Dacă n-ai numai 20 de oameni în biserică Dumnezeu îți va cere o viziune pentru oameni E ceea. Nu te mai compara cu bisericile celelalte Nu mai te mai compara, să spunem, cu alții Care au mai mult trafic pe internet Tu fii credincioși lui Dumnezeu în lucrurile cele mici Da, nu vei putea pleca până în India Dar încearcă la Carei Carei care e Oltenia Ardealului Eu știu că n-ai, n-ai posibilități materiale, dar de multe ori nu trebuie. Spuneam de atâtea ori că e bun un, 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 uh, o distribuire pe internet a unei, a, unei, a, un, a unei cuvânt al lui Dumnezeu, adevărat, din Biblie, versete. Distribuiți prostii, porcării, în fiecare duminică, să vă spun. Sunteți cei mai mari spammeri, pocăiții. Înseamnă că aveți vreme. Vezi ce înseamnă o viață neocupată ce din lume știu măcar ce fac acum în perioada aceasta de, de frământași ce sunt și de sătui de stat în casă-și bani în vestele. Voi dați drumul la prostii pe internet. Am 53 de ani și n-am auzit atâtea prostii în viața mea câte am auzit în ultima lună. Și voi sunteți promotorii acestui gunoi informațional pe voi se bazează Zucă pe voi se bazează Instagram-ul, pe voi se bazează Facebook-ul, pe voi se bazează YouTube-ul, pe voi, pe pocăiți. sunteți o masă cei mai mulți dintre dumneavoastră, iertați-mă că vă spun o mare masă naivă masă pe care numai Lenin și-o dorit-o pentru Rusia cu care se poate să facă o revoluție în loc să vă vedeți de Cuvântul lui Dumnezeu, în loc să vă vedeți de pocăință și de rugăciune. Credeți că lucrarea din Biserica dumneavoastră, din România, trezirea spirituală se poate face cu oameni care șeruiesc prostii? Cu asta ce va fi? Nu te interesează, vă ce va fi cu el. Dacă Dumnezeu vrea ca pe ăsta să-l facă regele bosoanei, ce-i treaba ta? Care-i treaba ta că Dumnezeu vrea să-l pe unul sau să-i umple buzunarele de bani sau să-i dea sănătate și ție din necaz în necaz până la prăbușire finală? ce spăsă ți Tu vină după mine, nu te compara cu alții. Nu te compara nici financiar, nici familiar, nici social, nici economic, nu te compara cu nimic, cu nimeni, nici spiritual. Doamne, pe lângă asta sunt o gânganie Dumnezeu are nevoie de albina din tine Are nevoie de furnica din tine De melcul din tine Ce înseamnă asta Până la urmă O noapte și o zi O noapte de comă, o dimineață deciziei Și o zi a dedicării Asta înseamnă Și vremea să te întorci la el din toată inima Uh, recomandam niște cărți săptămâna trecută o carte al lui Robert Stenuit Robert Stenuit, un belgian, care a făcut o fixație a dezvoltat foarte mult teologia, teoria vă rog să meritați, a scufundărilor și și practica cu scufundărilor sub apă a fost un căutător de comori reușește performanța ca să găsească o mare parte din Comorile Invincibile Armada. Cartea se numește Lumile Tainice în care m-am scufundat. Colecție Delfin. Și spune la un moment dat că atunci când a descoperit uh, galera uh, Girona, în galera Girona, când a, scos, când a scos afară nisipul, au niște pompe de aspirație sus pe navă și atunci au o sită mare și aspiră scafandri ca un fel de aspirator uriaș, au găsit un inel un inel de logodnă, un inel de argint pe care scrie așa No tengo maschedarte. No tengo maschedarte. Asta înseamnă nu mai am altceva să-ți ofer. Cea mai frumoasă declarație de dragoste. No tengo maschedarte. Mai mult de atâta? de tot. Nu mai ajuns niciodată inelul ăla să fie dus. Pentru că Girona s-a scufundat. No tengo maschedarte. Ce frumos ar fi ca să avem pe inimă purtat, scris și noi, lui Hristos, no tengo maschedarte. Nu mai am ce să ofer. Ți-am dat tot. Ce mai vrei de la mine Dar până atunci, avem oameni din spate care se dăruie foarte mult oameni care fac o lucrare extraordinară, oameni pe care nu-i vede nimeni, oameni rugăciunei postului, nu se laudă cu asta. Nu toată ziua pe telefon și vrăjeli. Eu am făcut, Andres, oameni care dăruiesc, care fac ca lucrarea aceasta să meargă înainte, oameni care știu să stea în spărtură vocea a doua, oameni care știu să slujească și să iubească pe Dumnezeu. Oameni pe care dacă ar fi să-i pomenesc în fiecare duminică, n-am și avea suficiente duminici în viața mea. Nici dacă mi-ar da Dumnezeu 100 de ani. Câți ar trebui pomeniți? Cum să nu mulțumesc oamenilor pe care dumneavoastră nu-i vedeți și care fac o lucrare bună. Știu că nu îmi place să spun, dar Dumnezeu mi-a spus asta înainte cu... Puteți vedea schița de predică, nu-i trecut. Uh. Vreau să spun un gând bun dimineața aceasta lui Dan. Pe el nu o să-l vedeți niciodată, probabil. El în spatele sistemului nostru audio. Nu știu dacă dumneavoastră știți, Dan vine în fiecare duminică de la Cluj pentru a asigura lucrarea aceasta. Are familie și o familie frumoasă și stă toată duminica aici și de când a început carantina a făcut două lucruri mari. Unul n-a mai lucrat, deși putea să lucreze și l-am întrebat de ce nu lucrez. Zice că nu vreau, pentru că se expune în Cluj cu, fel, cu mai mulți oameni, nu vreau să lucrez, ce? pentru că nu vreau să vă îmbolnăvesc pe voi cei din echipă. Și n-a mai lucrat de la începutul crizei, pandemiei. N-am mai mâncat de duminici întregi, împreună cu soția lui și cu copiii. Duminica la amiază. duminica de Paște, asta fără ei. A stat aici la noi și a mâncat împreună cu noi. Oameni ca aceștia mișcă lumea. Nu-i vedeți? Ar fac o lucrare notengomasc de artă. Suntem la cină, domnule, în dimineața asta. O noapte și o zi. Aici nu e vorba de compact. O noapte și o zi e vorba de Dumnezeu. Avem pâine și avem vin. Cei care au citit o știre zile acestea, de o mamă din Kenya, sau zidea. O mamă din Kenya. Patru copii. N-are ce să le dea să mănânce. Și-au prins-o reporterii și a spus televiziunii ce face? O zis, iau pietre și le bag seara în, în apă și pun oală pe foc. Bag bolovani, în, bag bolovani în oală. Și îi lasă fiarbă acolo. mă am poate fi citit cartea lui Vasile Voiculescu, novela lui Vasile Voiculescu, Ciorbă de bolovani. Pentru că, zice așa, reușesc ca să-i mint. Și ei tot așteaptă să fiarbă și în așteptarea supei de bolovan, ei nu știu că e de vă face mamă o ciorbă extraordinară astăzi, în seara asta. Și eu tot fierb pe ea, zice, acolo afară. Și copiii apoi stau până, până la 11, dar după aceea apucă a Și așa-i prostesc serile fierbând bolovan și ne mai apucăm să se mai termine fiertura. Iisus uită a dormi. dormit. Hristos Hristos n-a făcut asta niciodată. El nu e aici. Ci la masa lui berșug. la masa lui pace, la masa lui binecuvântare.